0: Liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild-Podcasts. Wie könnte es auch anders sein mit mir, Markus Kuhn. Und ich sehe schon hier über die Linse, freudig erregt, mein lieber Herr Vollmer. Wie geht es dir zu diesen
1: turbulenten Zeiten in diesem verrückten Land. Wahnsinn, oder? Äh, gut, mir persönlich sehr gut. Bin, äh, Hab's aus Massachusetts rausgeschafft. Nach, äh, glaube ich, fast sechs Monaten, die ich äh, ja da verbracht habe. bin jetzt seit ein paar Tagen wieder zurück zu Hause in Florida. Äh, zurück am Strand. Deutlich weniger los, generell. Äh, irgendwie Florida ist ja eh, glaube ich, ein bisschen anders als der Rest der Welt. Äh, aber von daher eigentlich ganz in Ordnung. Hab meinen Sohn mitgebracht, der äh, das Licht der Welt erblickt hat. Von daher alles äh, so weit, so weit, so gut. Habe ich dir letztes Mal
0: schon gratuliert, wenn nicht, Weiß ich nicht. Glaub, aber haben wir privat schon gemacht, wenn nicht ja, ja, nochmal, also die die Vollmast sind jetzt zu fünft, fünft. und ähm, jetzt schon das dritte Kind im gleichen Krankenhaus. Ja, ja, ja Ärzte,
1: äh, eigentlich in Rhode Island, aber selber Ärztin, selber alles quasi, deshalb waren wir auch da und dann Pandemic und Quarantäne und, War's und ja warst ja dabei.
0: Und, ich, ich war ja fast, fast mit dabei. Ja. <lacht> äh, und jetzt seid ihr zu fünf wieder zurückgeflogen auch, weil ist alles, wie ist denn, wie ist denn das quasi? Wie läuft eine Fliegerei jetzt zur Zeit ab?
1: Ähm, wir wollten, also ich wollte eigentlich fahren, ähm, haben mir dann aber überlegt, dass, ich meine, das sind, äh, wenn du durchfährst, knapp so 22 Autostunden, äh, kannst du mit einem Neugeborenen und zwei Kindern unter äh, vier jetzt auch nicht wirklich machen, muss ja auch irgendwie drei, vier, fünf, sechs, keine Ahnung, Tage quasi da irgendwie übernachten im Hotel, mit jemandem reden, tanken und, keine Ahnung, Geschrei und so weiter. Das ist irgendwie auch fragwürdig. Ärzte konnten uns da keinen wirklichen Auskunft geben, von wegen, was ist sicherer, etc. Und am Ende haben wir uns dafür entschieden, äh, zu fliegen. War jetzt rückblickend, ich meine, für mich selbst jetzt quasi anzufangen, ähm, war doch schon, ich sag mal, aufregend ein bisschen nervös, etc. Aber jetzt so zurückzukommen, war eigentlich... Ähm, in Ordnung. Jeder trägt eine Maske, alle desinfiziert. Der Flieger war jetzt nicht wirklich voll.
0: Habt ihr die ganze Zeit, in wie lange ist der Flug? Zwei Stunden?
1: Ja, wir mussten äh, in Atlanta ähm, äh, auf, also hatten Aufenthalt, äh, ich glaube, zwei Stunden und dann nochmal fünf, fünf Minuten oder so. Also die ganze Ort. Zeit mit Maske voll? Die ganze Zeit. zu. Die ganze Zeit. wird auch echt. Die Augen werden trocken und ich, ich die Ärzte und Leute, die es halt machen müssen den ganzen Tag, weil sie halt ja ihr Leben quasi bedroht ist und sich, da andere, sich selbst andere zu beschützen. Keine Ahnung, wie die das machen. Also ich hatte, ich hatte Kopfschmerzen, ähm, weil irgendwie Kohlendioxid, denkst du irgendwie, keinen Sauerstoff und alles ist heiß und du schwitzt. und Also Wahnsinn. Ja, und gerade ja.
0: bei uns, wir brauchen ja so viel
1: Sauerstoff ja. wie möglich im Gehirn. Wenn da wenn da ein, zwei Prozent wegfallen, da ist nicht mehr nichts
0: übrig. Und dann musst
1: du ja irgendwie durch die Maske essen und trinken. Na, also dafür darfst du kurz ausziehen, aber äh, schon schon irgendwie auch merkwürdig. Als wir in Boston waren, leeres Haus, gar keiner überall. Wir sind in Atlanta gelandet, dann bist du halt hier im Süden und also ich meine von irgendwie... Quarantäne gar nichts, also irgendwie Millionen Leute, da ist halt auch ein riesen Flughafen muss man auch eingestehen, aber bestimmt 50-50 mit Masken und jetzt hier in Florida, ich sag mal, wenn da haben weniger, wen, ach, ich kann schon mal reden, weniger als 10% der Leute haben bestimmt Masken an. Ja, hier in New
0: York ist es wirklich noch was anderes, aber was du auch hättest machen können während dem Flug, gerade bei so einem kurzen Flug, ähm, vielleicht wäre die Zeit etwas schneller rumgegangen mit unserem heutigen Sponsor der Sendung. Es hat letztes Mal relativ gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Die Unsere Zuhörer haben das fein angenommen. Auch diese Woche wieder ist Blinkist mit uns mit dabei als Sponsor. Ähm, wer das letzte Woche nicht mitbekommen hat, Blinkist ist eine relativ coole App und eine Website. Sie fassen verschiedene Sachbücher und allgemeine Bücher, ähm, in ja die in normalerweise über hunderte von Seiten haben, innerhalb von ja, Kürze zusammen, dass man sie in 15 Minuten etwa durchhören oder, anlesen, oder durchlesen oder anhören kann. Zurzeit haben sie ein, eine Bibliothek, würde ich mal sagen, von ungefähr 3000 Sachbüchern. Da ist wirklich alles dabei von Ratgebern, Klassiker, Bestseller, Psychologie, Wirtschaft und ähm, auch ein paar gute Biografien. Zum Beispiel, was ich empfehlen kann, ich habe mir gerade die äh, Becoming von Michelle Obama, habe ich mir gerade die Dokumentation angeschaut. Auch die gibt es zusammengefasst, werde es nicht. Ähm, anschauen will, sondern sich das durchlesen will, der kann das Ganze hier auch bei Blinkist machen. Also Tipps, Tricks, Lifehacks, es gibt alles nicht nur auf Deutsch, sondern auch für alle Bilinguisten auch auf Englisch dabei. Und das Ganze könnt ihr unter blinkist.de schrägstrich einlösen und dann erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo bei Blinkist Premium. Also, wenn ihr mal nach unserem Podcast noch ein bisschen Zeit habt oder mit dem Training noch nicht ganz fertig seid, dann könnt ihr uns euch auch noch mal darüber auch ein, ein Buch anhören.
1: Markus, schön erzählt, schön gesagt und diese Aktion, 25% auf unsere Vollmer hörer also auf blinkist.de slash 25% fürs das Jahre, Jahresabo und wenn es euch nicht gefällt, für sieben Tage könnt ihr es dann noch kostenlos kündigen, also alles gut. Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T .de slash für 25 Markus, wie sieht's denn in New York aus? So ist es. Jetzt haben wir das auch abgehakt und in New York ist es einigermaßen ja wieder.
0: Es wird langsam normaler. Die, äh, die nächste Phase ist auch schon wieder offen. Also ein paar Restaurants. Was ist die seid Abstand... ihr denn? Ach, keine Ahnung, ehrlich. Gesagt. Was ist, was ist ich glaub... denn offen? Also so Gyms paar... und so weiter? Nee, Gyms sind noch nicht offen. Ein paar Restaurants, glaube ich, gerade die draußen Sitzmöglichkeit haben äh, mit Abstandshaltung. Da ist ein bisschen was offen. Was in New York wirklich lustig zu sehen ist, dass es normalerweise in Amerika, was man in Deutschland nicht so kennt, man darf hier keine offenen Container, außer du bist in New Orleans, darf man nicht auf öffentlicher Straße Alkohol trinken. Das ist inzwischen in New York komplett weggefallen. Also jetzt weggefallen, weil es jeder macht oder weggefallen, weil es erlaubt. Ja, also weil es jeder macht. Und ich glaube, die Polizei hat einfach so viel andere Sachen zu tun zurzeit, dass es da kein Interesse besteht, sich da groß drum zu kümmern. Und äh, normalerweise kann man sich Cocktails to-go, also zu Mitnehmen, äh, <lacht> ja, nicht geben den. lassen. Aber ja, aber die Leute nehmen den halt to-go und laufen ungefähr einen Meter go von der Bar weg und laufen dann wieder einen Meter go zurück und nehmen sich den nächsten to-go. Und bei uns in der Straße und der Umgebung gibt es wirklich einige Bars. Und bei ja hier ist dann am Wochenende ab nachmittags um vier, fünf, wirklich wie New Orleans,
1: Halligalli, die Hölle los. Du bist ja, ich will, war zwei ja schon mal bei dir zu Besuch. Bei dir ist ja das ein oder andere, äh, der ein oder andere Ausschank äh, ja. bei dir im Haus, um Haus, überm Haus drumherum. Äh, hast du bist du denn da auch äh, fleißiger Gast? Supportest du denn die lokale ähm, Economy? Bist du denn äh, ein gern gesehener Gast? Ich weiß nicht, ob ich ein gern gesehener Gast bin, aber ich bin auf jeden Fall,
0: man sieht mich als Gast. Also ich bin schlecht zu übersehen, aber natürlich unterstütze ich hier die Restaurants und man kann ja nicht nur essen. Da muss man natürlich mhm. ab und zu auch ein, ein Trinkchen einnehmen. Also das sind ja die Sachen, wo langsam in New York wieder zur Normalität zurückgerät. Aber man sieht auch, du hast es auch angesprochen, in vielen Bundesstaaten, wo das Ganze nicht ganz so ernst genommen wird, äh, breiten sich die Fälle auch wieder aus. Da ist nicht jedes Land wirklich so gut und so konsequent, wie Deutschland ist. Aber wir haben jetzt zum Glück einen schlauen Präsident, der gesagt hat, Leute, ich habe eine ideale Möglichkeit, um weniger Fälle zu haben. Weniger testen. <lacht> weniger, weniger testen, dann gibt es auch weniger Fälle. Aber ist was dran. Ja. Also, also, <lacht> <logisch lacht> ja, genau. Äh, Ob es schlau ist, ist natürlich die andere Frage. Aber rein theoretisch ist es natürlich... Nicht verkehrt, Oder, äh ähm, aber halt komplett dumm. Aber naja, ähm, das sind nur eine der wenigen Sachen, die, die nicht ganz so gut laufen. Aber ich hoffe, dass es auch langsam wieder zur Normalität kommt. Aber es ist ja, weiß Gott, nicht das einzige Thema, das hier uns in Amerika und inzwischen auch wirklich, ich muss sagen, weltweit beschäftigt. Wir haben jetzt schon in New York seit dem Fall von George Floyd, ich glaube, das muss man fast nicht mehr zu sehr im Hintergrund erklären, die meisten Leute haben wahrscheinlich sogar die acht Minuten und 45 Sekunden sind es gesehen, wie dieser äh, schwarze Amerikaner wirklich in seinem Leben gefleht hat, als ein Polizist ihm im Nacken gekniet hat. Und seitdem sind wirklich jetzt schon seit 25 Tagen jeden Tag in New York Proteste. Und äh, man, ja, die Bilder gingen um die Welt. Die ersten paar Tage war das auch wirklich ähm, gerade nachts, als es dann dunkel würde und die Curfew, also die ähm, ja man, was ist ein Curfew? Mir fällt schon das deutsche Wort nicht ein.
1: Ähm
0: die hier, äh, Ausgangssperre. <lacht> Siehst du mal. Siehste mal. Okay. Nachdem die Ausgangssperre verhängt wurde, das läuft in New York natürlich nicht so gut, wenn man den Leuten sagt, auf einmal New Yorker, die Stadt, die niemals schläft, ihr müsst um 8 Uhr nach Hause sein. Zu Hause sein. Hat nicht ganz so funktioniert und dann fing es natürlich auch an mit äh, Randalieren und Plünderungen. Das war wirklich, wirklich äh, ein Ernstfall für zwei Tage und danach ja, war das auch vorbei und wirklich die letzten über drei Wochen extrem friedliche Proteste. Meine Frau und ich waren auch zweimal mit dabei. Einmal bei dieser Blackout Tuesday, wo wir auch beide teilgenommen haben, wo jemand einen, ja, einen schwarzen Kasten protestiert hat, um wirklich die Aufmerksamkeit von sich abzulenken und auf äh, die wirklichen Geschehnisse zu leiten. Und dann waren wir nochmal am Freitag, als auch wirklich Juneteenth war, also wirklich der 19. Juni. Eigentlich so der offizielle Tag, wo die Sklaverei nicht abgeschafft wurde. Das war ja zwei Jahre zuvorher. Ich glaube, 1863 wurde die Sklaverei offiziell abgeschafft durch die Emancipation Proclamation. Aber es hat dann noch in Texas zwei Jahre länger gedauert, bis dann wirklich die letzten Sklaven befreit wurden. Und deswegen wird äh, June 19th hier fleißig gefeiert. Und da sind wir auch nochmal mitmarschiert. Und wirklich alles ist friedlich und ich habe zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl, dass in Amerika sich wirklich was
1: verändert. Ja, das, ähm, ich habe mir vorher mal darüber gedanken gemacht. Das ist schon interessant zu wissen, äh, schon interessant jetzt zu beobachten, weil man hört ja, ich sag mal generell, äh, was von den News-Medien quasi wirklich hervorgebracht wird und ständig, ähm, ich sage mal Thema ständig ähm, so was am besten aufmerksam darauf gelistet wird quasi für eine lange Zeit und dann kommt das irgendwie, ich sag mal, der nächste Skandal, der nächste, äh, das nächste große Topic und dann geht's irgendwie äh, halt auch wieder weg. Und jetzt äh, hast du richtig richtig gesagt, dass dieses äh, the Social Social Justice Movement, sagen wir mal, äh, es hält halt jetzt schon richtig lange an und die Hoffnung ist natürlich jetzt so, dass dadurch Change, dass dadurch äh, Veränderung irgendwie gebracht wird. Aber da muss man halt, äh, ich sag mal äh, Zeit würde es halt irgendwie zeigen, ob da jetzt auch was was halt passiert. Das erwähnt jetzt, äh, es ist es nicht nur in Amerika halt jeden Tag in allen größeren Städten, ich meine Boston war auch nicht wahr ähm, äh, äh, weit hinterher, klar, es ist nicht New York, einfach von der Menschenmasse her, aber es passiert halt überall und dann in Deutschland ja auch, ich meine, da haben Deutsche demonstriert für äh, Injustice hier in Amerika etc. Ähm, was dann da halt da jetzt passiert, ob, ähm, ich meine die, die große, die große, ähm, ich sag mal, Aufruf quasi ist, ist ja Defunding the Police, das ist halt eh das, das große Topic und da gehen die Meinungen ja auch sehr stark auseinander und was das überhaupt heißt, das weiß ja auch keiner, ist ja keine Definition, das gibt's gibt halt so ja nicht. Ähm, ja, also da ein, bisschen, ein bisschen erklärt, es ist immer dieses, das hat mich manchmal,
0: das, ist, das war ähnlich in der Debatte auch ein bisschen wie bei, als Colin Kaepernick zum ersten Mal sich hingekniet hat, dann hieß es nicht von wegen, er macht auf Polizeigewalt der Schwarzen aufmerksam, das war jetzt auch schon vor über vier Jahren und da hieß es direkt von Anfang an, okay, der Junge, der hasst Amerika und ja. respektiert nicht unsere Truppen etc. Und der nächste der nächste Satz ist jetzt dieses Defund the Police und dann kommt dann gleich von vielen äh, Ecken, ach ja, jetzt sollen wir die Polizei auf einmal abschaffen. Aber darum, darum geht es ja eigentlich nicht. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Gelder wirklich in die Polizei hier in Amerika reinfließen, wo... Äh, ja, große Polizeiämter Milliarden von Geld bekommen, aber es einfach an so vielen anderen äh, Stellen fehlt. Und dann ist es wirklich so ein bisschen die Frage, muss man, wenn man jemanden, der auf der Straße einen Obdachlose hat, sollte man da vielleicht gleich die Polizei rufen oder gibt es da vielleicht eher eine andere Einrichtung, die vielleicht dem Obdachlosen besser helfen können und man nicht jedes Mal jemanden mit einer Waffe dahin schickt, sondern ist vielleicht ein Sozialarbeiter der richtige Ansprechpartner und sollte man vielleicht manche Gelder von der Polizei wegnehmen und in soziale Einrichtungen quasi ja. diese Gelder geben,
1: damit die sich um solche Sachen kümmern. Genau, also es ist nicht, dass es quasi das Geld wird kommt weil man ins Militär oder irgendwo anders hin, sondern halt auch quasi zum selben Ziel mit einer anderen Art und Weise quasi, keine Ahnung, wenn jetzt, sag jetzt mal eine Milliarde wird ausgegeben, dass die nicht zur Polizei kommt, sondern vielleicht, wie auch immer, XY, die Hälfte und die andere Hälfte an Sozialarbeiter, Einrichtungen, Ausbildung, Schulungen etc. also sowas. Die hatten ja ein, ein Experiment, ich glaube, es war in Jersey sogar, eine Stadt in, in, in Jersey, die eine der ich sage um in schlimmsten Städte waren, mit viel ja. Kriminalität etc. und haben es da halt auch gemacht. So vor, ich weiß es ist vielleicht ein bisschen besser, lebst ja. Und dann haben die Vor von so, ein paar Jahren, genau. und da mussten
0: sogar alle Polizisten, alle Beamten mussten sie sogar neu genau. beim Prä Präsidium neu bewerben. Und äh, Kriminalität ist seitdem um einiges äh, runtergegangen. Also der, dieses Experiment ist
1: extrem positiv verlaufen. Und das ist so ein bisschen das, weil es das halt noch nicht gab. Aber das ist so ein bisschen, wo äh, alle ihre Augen drauf werfen quasi, dass man das so ein bisschen emulieren kann, ob es das nationwide ist. Aber keine Ahnung, ich meine, das sind Entscheidungen, die dann irgendwann Polit äh Politicians, ähm, also, weiß nicht, Politiker treffen müssen. Äh, aber das ist so hier der, der, der neueste, sag mal, Aufruf, der mit der Social Justice Movement irgendwie äh, Hand in Hand geht. Das hast quasi ein Movement wahrscheinlich. Ähm, da ist halt, aber du, du hast halt richtig, was du gesagt hast, 25 Tage etc., schon äh, beeindruckend zu sehen, wie lang. Ähm, von allen Ecken, also ich meine, das ist ja von vom Sport, wo wir halt gerade drin sind, über ähm, Politik, über äh, Kinder, also alles mögliche, jeder hat A, eine Meinung, aber B, schließt sich da halt drin ein und wenn man halt diese Proteste mal sieht, du hast gesagt, du bist selbst mitgelaufen, ähm, quasi Und auch da
0: jeder mit Maske, also muss ich wirklich sagen, Respekt alle an der frischen Luft, dann heißt natürlich, ja, okay, überall heißt, überall heißt Abstand, Regung und Corona etc., aber wirklich, also Tausende von Menschen und alle mit Maske auf, also es ist sehr gut verlaufen und es ist auch, die meisten sind junge Menschen, wahrscheinlich auch eine andere Gefährdungspotenzial, wie auch immer, aber auch eine, eine Frage, wir waren ja beide mehr oder weniger aus der ähm, Liga schon draußen, als wirklich diese dieses ganze Thema angefangen hat, auch mit Colin Kaepernick, ähm, als er sich zum ersten Mal hingekniet hat während der Nationalhymne, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Warum glaubst du, ähm, dass das jetzt ein bisschen salonfähiger ist, quasi dieses Black Lives Matter? Ich hab, ich hätte mir nie vorstellen können in Amerika, dass auch, sag ich mal, wie man jetzt die ESPYs, die äh, Award ähm, der von ESPN, die Awards-Show sich angeschaut hat, wie prominent dieses Black Lives Matter-Thema war. Und vor ein paar Jahren... Hat noch ja, gefühlt jeder Amerikaner gesagt, gerade jeder weiße Amerikaner logischerweise äh, natürlich all, all Lives Matter und All Lives Matter, aber das ist ja logischerweise nicht der Punkt ist und darum es nicht geht. Natürlich zählen alle Leben, das ist darum ja. geht es ja nicht. Aber ähm, ja, den Schwarzen geht es halt einfach in Amerika oder sogar auf der ganzen Welt, aber gerade es geht in Amerika hat's ja angefangen ähm, oder quasi mit Black Lives Matter Movement. Es geht den Schwarzen einfach nicht wie es den Weißen geht und warum ist es dieses Thema jetzt sage ich mal auf einmal anders aufgefasst worden als es von vier, vier vor vier Jahren ist
1: äh, ehrlich gesagt das ist eine gute Frage ähm ich glaube, du hast schon recht, ist halt, was er hat ja, also mit er meine ich Carl äh, selbst gesagt, das ist halt Police äh, et etc. Und das wurde ja, glaube ich, relativ schnell umgesponnen in wie gesagt, also was gesagt Flagge und Militär und Hass unser Land etc. Hat er hatte, mit ihm hatte gar nichts oder hat er überhaupt nicht mit beabsichtigt. Und es war ja auch friedlich, also man hat es ja hingekniet und für die ersten zwei, drei, vier Spiele hat übrigens keiner mitbekommen, bis irgendwann mal irgendwer was gesagt hat, und dann auf einmal ging es ja los. Aber das war ja schon mal ein, 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 ein großer und guter Anfang. Nee, äh, hat es, äh,
0: hat ihm gesagt, ein früherer Green Beret, ähm, hat in, als Green Beret im amerikanischen Militär gedient, war auch zweimal in Afghanistan, ich habe mit ihm bei, äh, mit Jay Glazer in Unbreakable ja. in L.A. zusammen trainiert, ja. ähm, war als Green Beret, also eine der Elite-Einheiten des amerikanischen Militärs und ist dann als, ich glaube, Ende 20-Jähriger hat er noch als Long Longsnapper ein Stipendium bekommen von der University of Texas in Austin, bei den Texas Longhorns und hat dann noch sogar kurzzeitig bei Seattle unterschrieben und später dann bei äh, den 49ers. Und er ist dann derjenige, also auch ein einer aus dem Militär, jemand, der sich wirklich ja. auskennt, ähm, hat dann, wie du angesprochen hast, gerade gesagt zu Colin, als er sich am Anfang auf der Bank, saß er auf der Bank während den Protesten und dann hat Nate Boyer ihm gesagt, hey, wenn du wirklich darauf besser aufmerksam machen willst, dann ist vielleicht, äh, ja, deine Plattform zu nutzen, ist besser, dich auch hinzuknien und nicht irgendwo still und
1: heimlich auf der Bank zu sitzen. Interessant, ja. Okay. Ähm, und weshalb, also ich meine gut, der der, ähm, der Mord, also so war es ja ganz klar, ähm, ja. hat es dann quasi ausgelöst. Aber es ist ja nicht der erste Fall, das muss man ja auch mal eingestehen. Hier ist es jetzt nicht auf einmal, dass, irgendwie, dass es zum ersten Mal publik geworden ist, sondern es gab es jetzt auch in den letzten paar Jahren. Ähm, von daher, warum jetzt gerade so ist, ehrlich gesagt, äh, habe ich keine Ahnung. Ähm, weil es war ja
0: schon, also wenn man sich anschaut, Amerika vor vier Jahren, wie dieses Thema angefasst wird und vergleichst zu jetzt,
1: finde ich es fast eigentlich. Ja, auch Tag von auch auch ein, das Statement von äh, Roger Dale, also von der vom genau, der Oberhaupt, auch, von dem vom, vom well, Commission, aber quasi vom stellvertretenden der der ganzen Owner hat gesagt, wir haben äh, Mistake gemacht, also ja, wir, wir supporten es und und so weiter. Vor vier Jahren sagt er, vor zwei Jahren von Sechs Monate. Schon
0: bei Colin Kaepernick, genau. bei Eric Reid, bei hat noch Jenkins. So richtig
1: anders aus und ähm, da ist halt ich glaube das ist halt der 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 Druck der Publik ähm, die Massen die halt ich meine das ist ja am Ende so ein Business die halt am Ende da zugucken oder nicht zugucken ähm, da fügen sich halt und dann müssen halt die großen so wie Nike die ja mit Colin Kaepernick schnell und direkt und, und sofort quasi zusammengearbeitet haben, äh, machen halt ihre Statements, wo sie halt dann quasi stehen. Und ähm, wurde die NFL ja quasi auch dazu gezwungen, öffentlich halt zu sagen, dass sie äh, das halt auch äh, supporten.
0: Ich finde, also wir sind ja beide auch als, wir sind weiße äh, Immigranten nach Amerika gekommen. Und gerade wenn man uns beide anschaut, wir fallen ja nicht auf jeden, wir fallen ja auf wegen unserer Größe und Statur vielleicht, aber wir fallen ja nicht auf jetzt wegen unserer Hautfarbe oder wir bei uns steht nicht Deutschland auf der auf, auf Stirn geschrieben. Ähm, und man wird ja eigentlich gerade am Anfang, wenn man, außer man wahrscheinlich gerade am Anfang, als wir nach Amerika gekommen sind und man hat dann relativ schnell den Akzent gehört, äh, erkennt man ja nicht unbedingt gleich, dass wir Ausländer äh, sind in Amerika. Aber man lernt ja, also ich fand, man lernt ja über ein Land, in dem man neu einreist. Bei mir war das 2007 man lernt die Kultur ganz anders kennen und ich finde, man hat doch, oder so war das bei mir ging es jedenfalls so, schon relativ schnell gemerkt, klar, das war immer jedem bewusst, aber dass es in Amerika einfach ein Land gibt, in dem eigentlich fast zwei verschiedene Kulturen auch leben. Und dass der, dass der schwarze Amerikaner und der weiße Amerikaner schon in extrem vielen Sachen sehr verschieden ist. Oder fast, also von der von der Kultur her, von der sogar von der Sprache, von der, vom, von der Mentalität, vom Essen, von, von der Musik, also wirklich so viele Sachen, ist doch der weiße Armee und der schwarze ami schon ein bisschen verschieden. Und da siehst du das quasi anders. Also das war sowas, was mir ein bisschen aufgefallen ist. Und deswegen gibt es auch oft keine so viele Schnittpunkte. Klar, in den Umkleidenkabinen, wie es wir kennen, sind wir eine Suppe. Aber wenn man sich die normale Gesellschaft anguckt, gibt es doch... Ähm, jetzt allgemein haben die Weißen weiße Freunde und die Schwarzen haben schwarze Freunde, wenn man es jetzt mal ganz, ganz grob betrachtet. Oder findest du, es ist, ist anders. Klar gibt es Überlappungen, aber die Gruppen unter sich bleiben da schon sehr viel in ihren eigenen Reihen, oder nicht?
1: Ja, ich weiß auch, als ich, ähm, man kam es ja mal nach Amerika 2004, ja. Ähm, als ich da dahin kam, ähm, war halt in Houston, Texas, man ähm, da auch im, weil die Schule ist halt, muss man halt auch mal sagen, Third Ward ist schon echt Ghetto. Ähm, da drin, die war mal eine richtig gute Gegend. Dann irgendwie ist da halt quasi, wo die Schule anfängt, zwei Meter weiter. Das ähm, sind dann halt Drogenhäuser, sind, wie die halt hier alle heißen. Und äh, ich habe da halt mittendrin quasi gewohnt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir kamen halt hier hin, ich kam da halt quasi hin, hab da in meinem kleinen Dorm gewohnt, hatte kein Auto, nix und ich bin da halt irgendwie nachts um elf, sagen wir mal, irgendwie zum Chick-fil-A oder irgendwas zu irgendeinem einem, einem Laden kaufen, um mir, mir was zu essen zu holen. Und äh, das auch überhaupt irgendwie nicht verstanden, warum oder warum nicht, hat er auch überhaupt keine irgendwie äh, gediegen, in Deutschland aufgewachsen, Mittelklasse, also nichts irgendwie, um, keine Sorgen irgendwie gemacht. Lauft dann da halt irgendwie hin. War alles gut. Und dann hat mich halt irgendwer mal gesehen und hat gesagt, hey, bist du da selbst alleine hingegangen Ja, warum nicht? Hatte Hunger. So nach dem Motto, also überhaupt nichts im, im Kopf gab warum das irgendwie ein Problem sein könnte für irgendwen. Und ähm, da ist mir das halt zum ersten Mal aufgefallen, dieses ähm, wo irgendwie gesagt wird, ja, aber du alleine, warum ist so? Also es war halt irgendwie, da, war irgendwie so komisch, aber das, ich habe das damals ja halt nicht verstanden, jetzt zurückblickend vielleicht schon, ähm, was er damit sagen wollte, aber ich weiß noch, dass es vielleicht auch in mal gebrochenen Englisch dass ich nicht genau verstanden hat, was der eigentlich mir sagen wollte. Ähm, aber halt, ich war halt mitten in einer, in einer Kultur, quasi Texas, Deutschland, völlig anders. Ähm, aber muss halt auch sagen, ähm, dass es für mich war es halt so, wenn ich halt in ein, in ein Land auswandere, dann möchte ich auch Teil davon sein, weil sonst macht es für, für mich, für persönliche Entscheidung macht es auch keinen Sinn. Ich habe mich damals auch nicht mit den deutschen Austauschschülern irgendwie getroffen, sondern ich wollte halt mittendrin, also die Kultur, ja, alles alles irgendwie mit vom Essen, wie du gesagt hast, von, das sind so viele Dinge. Jetzt nicht nur, ähm, also wenn ich jetzt nicht nur von Hautfarbe oder Kultur sagen was redet, das geht ja auch von Cajun, von äh, Tex-Mex, äh, Mexikanisch, weißt du, also das ist ja die Aber ja, der, der, der Texaner ist nochmal anders genau, als der barbecue genau das, oder
0: der New Yorker.
1: Genau, von Country Music überall. Da also sind halt so viele Eindrücke, die die auf mich eingepasst sind. Und äh, manches magst du, manche magst du nicht, aber die, das muss halt auch erstmal lernen, quasi, wenn es halt komplett neu ist. Und äh, muss ich gleich sagen, ich fand es halt echt mega, dieses der, der Influx, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, dieses, dieses auf ein auf Einbrasseln ein quasi von allem, von Kultur, von Essen, von Sprache, von ähm, Begrüßungen, ich weiß noch, ähm, was meinst du wahrscheinlich mit mit Sachen so, ey, what it do? Das war so dieses ähm, Paw wall und so weiter. Das war also gerade als ich da hinkam und gerade in meinem gebrochenen schon, what it do? What it does? Ne, what does it do? What did, also dieses für mich so völlig überhaupt nicht funktioniert für mich und die gucken mich alle so an, was guckst denn so blöd? Aber halt einfach dieses, man muss es halt auch irgendwo erstmal lernen und das war halt, halt die Kultur, vor allen Dingen halt Houston, Dirty South und, und alles, ähm, ich glaube, es kam nach Deutschland gar nicht rüber, äh, also dieses dieses nicht, äh, die,
0: die, die Welle, die Welle. Die Welle, sagen, die Welle,
1: Paul Wall und Slim Thug und die ganzen. Aber das war halt. Die, die, die gab schon ein bisschen, Ja, die kamen halt alle aus Hüsten. Das war halt jeder, äh, weiß, schwarz, grün, lila. Ist alles egal. Aber auf jeden Fall alle waren sie irgendwie, zumindest in dem Footballteam äh, da drauf. Und ich musste das, ja, als Ausländer verstehst ich es halt erstmal nicht. Äh, bin da aber schon auf jeden Fall gut reingewachsen und. Ähm, also long story short hier, ich fand, fand dieses, ähm, dieses, diesen Input in einem Football-Locker-Room äh, oder in einer Stadt wie Houston, wahrscheinlich wie Berlin etc., wo halt alle Kulturen irgendwie auf einen, einen, einen formen quasi, ähm, fand ich halt wirklich absolut beeindruckend, hervorragend, hab, da hat mich auch sehr geprägt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich so, dass man in so einer in so einer sportlichen Umkleidekabine, wo es mehr oder weniger ein Querschnitt durch die Gesellschaft ist, obwohl in einem, in, einem, in der Football-Umkleidekabine sind ungefähr 70 Prozent aller, oder im College wahrscheinlich ist es nochmal höher, aller deiner Teamkameraden schwarz. Ich glaube, in der amerikanischen äh, Gesellschaft sind ungefähr nur 20 Prozent ja. oder sogar, glaube ich, ja. noch weniger äh, schwarz. Also ähm, ist ja auch nochmal was anderes. Aber dann, wenn man sich anschaut, die nächste Linie oben drüber, dann die Coaches sind eigentlich dann wieder primär... Äh, Weiße und auch in der NFL ist es auch wieder ähnlich, man merkt auch im, im, im Front Office äh, oder von den Besitzern ist wieder die andere Sache, also die, auch wenn die Ho Arbeiter inzwischen hoch bezahlt sind, aber diese diese Langzeitjobs, die wirklich, wenn man sagt, ja. diesen Scouts oder ja. General Manager, Headcoaches, die sind dann wiederum Aber von das ist Weißen ja nicht besetzt. nur
1: in der NFL so, ist es ja in fast allen großen amerikanischen genau. Konzernen so. Uh, no. Alle no. CEOs, nicht alle natürlich, aber halt viele CEOs und, und die großen Oberhäupter der, der amerikanischen Filialen ähm, und Deutschland ja auch, aber äh, sind, sind, sind halt alle weiß. Ähm, da hatten hat die NFL ja dann gedacht, kommen wir ändern mal die Regel nicht nur Rooney Rule, sondern ähm, dass Teams profitieren äh, können, wenn sie... Ähm,
0: auf, auf, von, ja, ja,
1: aber nicht nur quasi Coaches, sondern halt auch ins Front Office, weil du, dann geht's es extra Draft Picks und, und Supplemental etc. Da ist halt wieder das Argument, das habe ich halt gelesen, wo gesagt wird, ja, die Idee ist schon wieder gut. Äh, die Frage ist halt, dann hast du ein Team, diese Tradition guten Traditionsvereine, die ihr ähm, in denselben GM haben vor 20 Jahren, selben Coach haben vor 20 Jahren, wie auch immer, die halt quasi sich nicht ähm, um, um, um was Neues kümmern wo wollen, weil sie, weil sie irgendwie alle set sind, ob weiß oder schwarz, egal, aber haben halt irgendwas, äh, mit dem sie zufrieden sind, sie werden dann quasi, oder haben dann das Problem, dass sie vielleicht nicht bestraft werden, aber die werden nicht befürwortet, oder für gute Arbeit, die sie in der Vergangenheit geleistet haben, kann halt sein, dass sie ähm, jetzt keinen keinen Benefit dafür bekommen, wobei dann andere sagen, wir sind eh kacke, feuern wir alle und ähm, stellen dann wen neuen an und kriegen dafür noch ein Draftwerk etc. Also es hat immer dieses wie kann man helfen, ähm, ja, oder wie, wie kann man wirklich, wirklich helfen, und das ist nicht nur so dieses selbe hey, mit der Rooney Rule, -Roo. ich meine, du hast gerade gesagt, wie viele schwarze Coaches gibt es in der NFL, ich meine, die Rule, oder die Regel gibt es halt schon ähm, seit langem, aber so also wirklich was gebracht hat es ja auch nicht, muss man auch mal sagen. Ja, und anderes, was du angesprochen hast, diese, dieses, sollte man jetzt den, den Teams
0: mehr Drafts geben, dann gibt es wahrscheinlich dieses eine oder andere Analytics Department, die sagen würden, okay, wen müssen wir jetzt einstellen, um was zu bekommen? Ja. Und dann macht man da wieder ein Riesenspiel draus. Aber ich geht, glaube ich, einfach ein bisschen auch, nicht nur ein bisschen, sondern es geht allgemein. Irgendwas um muss die getan Auf werden. Genau, um die Aufklärung. Aber ja. das fängt, glaube ich, in Amerika gerade schon viel früher an, in, in der Schule irgendwie, oh, ja. dass man die Geschichte auch einfach anders erzählen muss, wie Amerika auch zu dem geworden ist, was es ist. Die, äh, wir in Deutschland sind sehr äh, familiär mit unserer eigenen Geschichte und sind da auch offen und ehrlich, gehen damit auch offen und ehrlich damit um. Zumindest war das noch so, als ich dort gelebt habe. Ähm, ist jetzt auch schon mehr 13 Jahre her. Aber in Amerika wird das Ganze noch ein bisschen verschönert. Und wenn du von Anfang an, glaube ich, gleich sagst, wir lohnen wir schon im besten Land der Welt, da ist nicht mehr, da ist nicht mehr viel Luft nach oben, <lacht> um dich <lacht> um zu verbessern, wenn es schon das beste Land ist, das es überhaupt gibt. Ähm, aber ja, es gibt, wie schon gesagt noch noch einiges an Aufholbedarf und ähm, ja es lag uns auch am Herzen da mal ein bisschen ausführlicher über dieses Thema zu sprechen wir haben uns die letzten Zeit wir haben einfach keinen Podcast aufgenommen ja. äh, wir privat haben darüber schon öfter mal drüber gesprochen und ja natürlich auch als unsere Erfahrung als als Immigranten aber trotzdem weiße in Amerika lebende Menschen die den amerikanischen Traum gelebt haben also ja. keiner immer noch keiner leben hat das, ja immer noch leben ehrlich keiner hat es wirklich viel besser äh, gehabt, was es ja. im amerikanischen Sport ist, als wir zwei ja. oder als viele andere, die in dieser Liga leben und spielen. Aber ja, leider Gottes geht es nicht allen so und darüber ja, wird sich hoffentlich noch einiges tun in der nächsten Zeit.
1: Ja, ähm, jetzt sportlichen Umschwung, was meinst du? Ja, es ist das ein bisschen schwierig. Und
0: jetzt haben wir genau 30 Minuten <lacht> <lacht> wow. immer drin, als hätten wir es äh, nicht geplant. Aber das Gute ist, ähm, man hat mehr Zeit für solche ernsten Themen
1: im Leben. Ja, siehst du.
0: In der NFL passiert ja nicht wirklich viel. Stimmt,
1: ist ja keiner <lacht> da, ist ja nicht mal irgendwer im Gebäude. Ich meine, du treibst dich ja auch zu Hause rum, Videochats damit, keine Ahnung, äh, Nate Zolder, ähm, na,
0: aber nochmal, um darüber auch nochmal äh, einzugehen, nochmal ein kurzes anderes Thema, was wir viel wenig mitkriegen. Also, die, die Giants haben 1980 Ronnie Barnes, ich glaube, du kennst ihn auch, zumindest vom, vom Name her, ähm, den ersten schwarzen Hauptathletic Trainer, also den Hauptphysiotherapeut, äh, den ersten schwarzen eingestellt. Ronnie Barnes ist auch seitdem äh, Chef-Athletic Trainer bei den New York Giants. Ein Wahnsinnskerl, super nett. Und wir waren mit über 60 Leuten von den Giants in einem Conference Call am Freitag. Und dann ging es halt auch darum, ja, äh, dass man auch mal ein bisschen Erfahrungsberichte teilt, wie es dem einen oder anderen ähm, ja, gegangen ist, schon in der in der Vergangenheit. Und man hört immer, ja, geht's euch wirklich so schlecht, etc. Und dann erzählt man ein, ein Ronnie Barnes, ein Mitte 60 oder Ende 60-Jähriger, ist er schon Anfang 70, äh, keine Ahnung, hat sich auf jeden Fall gut gehalten, wie du bemerkst und erzählt dann halt einfach, dass er nach einem Training abends nach Hause fährt, vor einem Jahr, und wird dann von einem Polizist angehalten und muss sich dann ohne Grund auf die Straße vor sein Auto legen, und dann wird kurz das Auto geguckt, und okay, ist doch nichts und darf es weiterfahren. Also diese Stories von dem einen oder anderen zu hören, der jetzt äh, erfolgreich viel Geld verdient, also es ist durch die Bank, es geht nicht immer nur den 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 einfachen so, sondern es geht wirklich jeden so und das ist wirklich schon erschreckend ja, zu
1: hören, was da hat passiert. Eine ähnliche Geschichte hatte viel, halt <lacht> viel Reha gemacht, machen dürfen, müssen, wie auch immer. Ja, müssen, müssen <lacht> ist leider <lacht> Gottes. Und ähm, einer meiner ähm, Physiotherapeuten, ähm, Meint halt auch ein, ein Schwarzer mit dem, wenn du halt irgendwie acht Stunden miteinander, am Tag verbringst und irgendwie. Wenn du acht Stunden lang massiert wirst. Also wirklich, also liegst du halt irgendwie am Tisch und da krabbelt dir halt deine Schulter rum, weil du irgendwie wieder irgendwie gebrochen hast. Äh, kommst halt nicht nur Sport und nicht nur mach mal, weil irgendwie, ja, ran, sondern du wirst halt auch, Ich meine, man sieht sich quasi jeden Tag, man ist eh schon Freund, aber wenn du halt so, so, so viel Zeit miteinander verbringst, also man geht da auch in, in tiefere, Diskussion äh, Diskussionen rein. Und da war halt einmal, ich irgendwie meine, mein License-Plate war irgendwie expired. Ich musste, wurde kurz von der Polizei angehalten. Und ich kam halt irgendwie rein und ich mich irgendwie beschwert nach dem Motto, ach, der hat sich voll ausgerastet.
0: Leicens, also der, Soll, dein ähm,
1: Nummernschild also ist abgelaufen. Also Tag, also wie heißt das? Die, heißt ja, ja. Die Registrierung ja, ja. Du hast da wieder, ja, bist wieder illegal rumgeheizt. Genau. Aber auch nichts passiert. Also ja, komm hier, da musste ich irgendwie irgendwas online schnell am Handy, da musste man dann nachzahlen, keine Ahnung. War also fünf Minuten war ich hier da unterwegs und dachte, ach, ich hatte dich angehalten und keine Ahnung, ich habe mich irgendwie beschwert über irgendwas lächerlich. Es war halt nichts Und hat <lacht> haben mir halt erzählt... Ja, ähm, wie du gerade redest, deine größte Sorge war so nach dem Motto, wie komme ich da raus oder wie teuer wird irgendwie sowas. Ich ja. sagte, wenn ich angehalten werde, fürchte ich um mein Leben. Ja. Das war halt vor ein paar Jahren und das war für mich so unbegreiflich. Also dieses wirklich, ich hab, ich wurde angehalten und denke, boah, was muss ich jetzt hier sagen, um hier wieder, also nicht heile rauszukommen, sondern schnell auf dem Weg, ich muss zur Arbeit. Das war so meine größte Sorge und für, für für ihn ist es halt wirklich so dieses, okay, ich fange ja ganz zu schwitzen, ich habe Angst, irgendwie ein Telefon an, ich rufe meine Mutter an, so nach dem Motto oder nicht, nicht hasse dich bewegen. Ich bin aus dem Auto gestiegen und dem Typ hat irgendwie, also dem Polizisten hat irgendwie gesagt, hey, ich bin fertig. Und er meinte, geh zurück ins Auto. Und Das war eine dieses, worauf ich mich beschrieben habe. Es hätte in dem Fall halt auch anders ausgehen können, ähm, ja, überhaupt nicht mal nachgegangen. Und das war halt auch in Kleinstadt Foxborough also da ist ja auch ja, gerade so, bin so,
0: so stell dir mal vor deine Größe deine Statur und dann schwarz dann scheißt sich dann scheißt sich jeder Politiker <lacht> in die Hose direkt ähm,
1: ja, das aber das solche Dinge ähm, ähm, realisierst du halt nicht 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 unbedingt ähm, je nachdem welcher, ähm, ja mit welcher Hautfarbe du halt durch die Stadt gehst ähm, das, das war so eine, eines der, der, ich sag mal, Ausschlag oder der, der ähm, Moment, an den ich mich wirklich an erinnere, dass halt jemand mein um mein Leben fürchtet, ähm, wenn er, keine Ahnung, drei km/h zu schnell fährt oder, keine Ahnung, er auch ohne Grund angehalten wird. Das kann, passiert auch und ähm, solche Dinge. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder äh, nicht am Sport, sondern gegen äh, das Thema. Es da ja, da ging ja Thema, ging ging immer, um, Sport, ging um
0: Physiotherapeuten ja, äh, aus der NFL. Ja, wow. Ähm, andere Sachen, wir haben, dass wir nicht jetzt, dass wir auch noch kurz hm. den, den vollmarkungen NFL-Podcast, dass, <lacht> dass auch noch ein bisschen mehr NFL dabei ja. ist. Äh, es gibt drei Themen, sage ich mal, die in der, in der Liga noch ein bisschen kursieren zurzeit. Das erste ist, Doug Prescott hat ja. heute seinen äh, Franchise-Tag unterschrieben. 31,5 Millionen ist ja, ist ja bekommt er garantiert, wenn er dieses Jahr spielt. Wobei, sagen, dafür kann man das Ei schon mal werfen.
1: Wobei, man muss ja auch sagen, das ist ja nochmal ein, eine Möglichkeit für die Vereine und für den Spieler nochmal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, damit, ich sag mal, es nicht expilen, in äh, Seiten oder Vertrag, dann kann man das nochmal, ähm, ja, für diese Negotiation, die die Vertragsverhandlungszeit nochmal verlängert, ähm, und auf der anderen Seite, ich meine, 31 Millionen, das ist eher nicht wert, also hört sich falsch an. Er ist mehr wert als in Anführungsstrichen nur 31 Millionen, das weiß er halt auch, er kriegt mehr oder würde in einem Langzeitvertrag mehr garantiert Geld bekommen. Deshalb ist es halt immer schwierig für... Oh, schwierig. Ich meine, als Jahrespensum ist, 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 ist er Wahnsinn. wirklich
0: mehr wert als über Das, das, das meine ich Millionen? nicht, aber es
1: geht ja den meisten Spielern genau. um um das garantierte wenn, wenn du jetzt halt die, die Quarterbacks-Gehälter-Verträge anguckst, die kriegen ja alle 100 Millionen. Eigentlich eigentlich. Also genau, das ist ja... Jedes Jahr geht es ja nochmal richtig hoch. Ich meine, das haben mit Grapple irgendwie angefangen, gefühlt und jedes Jahr geht es ja, geht's ja weiter. Äh, ich glaube, und darum geht's klar. Ich glaube, mit 31 Millionen äh, kann sich halt keiner irgendwie beschweren. Aber äh, die Gefahr, wobei man muss halt auch ehrlich sein, die Gefahr, dass ein Quarterback sich karriereendend äh, verletzt, ist ja auch, ich sag mal, gering. Die Frage ist halt, wenn er halt das spielt, denn Off-Jahr hat, keine Ahnung, auf einmal ist die offense Line nicht mehr so gut. Kann ja immer was passieren. Dann bist du in Anführungsstrichen halt nur mit 31 Millionen daraus. Und sein Argument ist halt, hey, ich habe für relativ wenig Geld jetzt die ganze Zeit gespielt und ich bin einer der besten Spieler und durch mich gewinnen wir und du kannst die anderen Spiele leisten, das ist halt meine Zeit. Und es ist halt immer auf welcher Seite du stehst. Ein Team, das ist immer schwierig, so viel Geld prozentual äh, ihr Jahres was sie halt ausgeben dürfen, einen Cap in einen Spieler einzusetzen, ist ein Quarterback so viel wert? Wir haben ja schon oft mal diskutiert. Ich denke, dass der Quarterback die einzige Position ist in einem Footballteam, wo du halt diese Gehälter ähm, ähm ja, manchmal glaube ich, dass so ein, so ein Rotational Defense Tackle ja oder sowas. Fühlst auch, ist, wenn <lacht> so ein Aber ich meine, wenn du nicht laufen kannst, so ein First and Second Down aber
0: Runstopper. Überleg mal, das, aber das stacker. war so ein
1: Albert Hainsworth. <lacht> Damals der, einer der, was war ich der? Ist? Nee, aber einer, vielleicht war es glaube ich der erste wir zu haben, der irgendwie 100 Millionen und so bekommt. Ja, Wenn du halt jedes Mal drei, drei Leute beschäftigst und einfach... Aber ja. ist das ausreichend? Du darfst für, wenn es, Und wenn es jetzt so wie, wie die Red Sox sind, oh nein, Red Sox, äh, ähm, hier, ähm, Uh, die Yankees, die sich eine Meisterschaft kaufen können im Prinzip, weil sie so viel Geld haben und da unlimited uh, Geld ausgeben quasi können, wenn du jeden guten Spieler kaufen kannst, dann ist es eine Sache, das ist ja deine Entscheidung oder der Eigentümersentscheidung, kann er gerne machen, im Football ist es ja halt anders, du kannst halt nur wo sind wir denn, du weißt wahrscheinlich besser, wo, wo sind wir denn hier beim Cap? Um uh, die 200 Millionen? Ja, ist auch ähm, erwischt, Nee, wir nee, sind
0: knapp bei 300, 295 glaube ich. Oder, oder 100? Mm, Doch.
1: So. Ja, ja, ist auch wirst Uh, könnt ihr ja unter unserem Instagram könnt ihr uns ja belehren. Irgendein Google-Menschen gibt es auch bestimmt da draußen. Ich sollte es um, soll, soll vielleicht wissen, Toll, also, was Jetzt sehe ich mir schlecht aus. Zum, de, de, Glück, zum, Glück, zum Glück können die Giants äh, kein Deutsch und hören sich unseren Podcast Richtig, Richtig, ja, die hören es trotzdem an. Das ist aber ich ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall, ähm, das, aber ich glaube schon, ist ja, hat, hat, um, uh, hier, wie heißt der Eigentümer? Um, Jerry Jones. Jay, Jay hat es ja auch gesagt, der, die der will ja Verlebenszeit haben etc. Also ich glaube, dass die schon da auf, auf einen guten Nenner kommen, von daher. Äh, und du hast es angesprochen, es geht
0: ja auch ein bisschen darum, sich Zeit zu kaufen, denn ich glaube die letzten, irgendwas habe ich gerade gelesen, 10, 20 Jahre haben acht Quarterbacks den Franchise Tag unterschrieben und nur zwei von denen haben dann wirklich auch unter diesem Tag während sich richtig gelohnt. Genau, und einer davon war Kirk Cousins. Der hat ja sogar zweimal darunter gespielt, einmal 16 und 17 die Saison und hat ihn dann danach allzeit bekannt bei den Vikings unterschrieben und der verdient immer noch mehr Geld, als er wahrscheinlich verdient. Aber ja, nein, ja, das gut. ist ein anderes Thema. Um dann ähm, ja zum nächsten Quarterback zu kommen, jemanden, der noch kein Team hat, der aber eigentlich als Superman immer tituliert wurde und auch als einer der besten Quarterbacks Cam Newton wurde auch noch etwas hin und her von den Carolina Panthers, nachdem sie Matt Roll, den neuen Head Coach, bekommen haben, ähm, entlassen. Und er äh, ja, scheint wieder gesund zu sein, hat aber immer noch kein Team. Sebastian, ein paar Fragen. Warum hat er kein Team? Und wenn er ein Team hat, welches wird es sein? Ähm... Um
1: <lacht> <lacht> Danke, wow, cooler <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, ich meine, für ihn, okay, ich meine, war halt immer für mich irgendwie ein Spieler, der, ich meine, er war Top 5, wenn er Top 5 sein, in Anführungsstrichen wollte, aber auch konnte physisch, äh, hat er halt recht gute Jahre gehabt und dann hat auch Jahre, wo du denkst, boah, also, hör mal auf zu laufen, weil irgendwie so lange, auch wenn du 265 Pfund wiegst, irgendwann, das kennst ja selbst, defensive Spieler sind halt dicker, also kräftiger und breiter stärker. und stärker. Die hauen dich halt auch irgendwann um. Wenn du das 40 Mal pro Spiel machst, irgendwann macht die Schulter da halt nicht mehr so mit. Die Frage ist halt, oder ich meine, ich sag mal, der offizielle Grund muss halt sein, dass er keinen Job hat, weil er nicht die Leistung bringen kann, die der, die ein Spieler für was er für das Geld, was er verlangt oder bekommen muss, gibt's ja auch Minimum für Spieler, ähm, quasi bringt. Das, das ist, ist, so muss es halt irgendwie sein. Von daher, ich kann, wenn es halt so lange dauert, ähm, ist es fast unvorstellbar für mich, dass ein Cam Newton keinen Job hat, äh, muss ich auch mal ehrlich sagen. Also, wenigstens als Backup irgendwo, ich meine, kannst du kannst mir nicht erzählen, dass es halt jemanden, ähm, halt keinen gibt, den er, also von den, das sind 32 status plus Nochmal zwei Backups bei den meisten Teams. Ich meine, das sind über 100 Quarterbacks äh, irgendwo an einem Roster, dass er da nicht zu den Top 100 zählt. Ähm, das ist schon fragwürdig.
0: Dein altes Team ist doch grad, hat doch gerade einen, ja, einen Quarterback, auch der, der nicht schlecht war, verloren. Äh, glaubst du nicht, dass, dass ich das Ich glaube, die
1: sind still im. Ich glaube, die sind voll drin. Die sind. Rider da. Ich glaube, die wollen, wollen, weil dann ist, wenn du, wenn du einen Quarterback wie Cam Newton hast, Stidham wird Spieler, Spiele haben, wo du halt denkst, ach, ich meine, die, 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 der Vergleich zu Tom Brady wird ja kommen. kannst ja gar nicht, es geht ja nicht. Also gut oder schlecht, der kommt auf jeden Fall. Und ähm, das erste gute Spiel, sagen wir mal, das, das erste Spiel der Saison macht er irgendwie gut. Dann ist er direkt, ach ja, Tom Brady, gut, das haben sie gut gemacht und Bill ist der beste, bla bla, bla. Im zweiten Spiel hat er irgendwie 18 Sacks und irgendwie drei Interceptions und es wieder da, wie konnten sie nur und so weiter. Hätten wir Tom Brady behalten, wären wir hier und so. Das so sind die Medien halt hier oder überall im Sport. Und es ist auch in Ordnung und, und Leute diskutieren, so ein Passionate, Passion, äh, die Frage für mich, wenn ich halt so, wenn ich halt der GM wäre oder in dem Fall halt Bill, macht das halt für mich echt Sinn. Wenn du halt sagst, das ist mein Spieler, mit dem baue ich etwas auf. Ich bin da bereit, quasi ein Jahr, zwei in Anführungsstrichen, aufzugeben, um zu sagen, lern mal und hey, Quarterback ist die härteste Position in der NFL, vielleicht im ganzen Sport, äh, oder in allen Sportarten. Ähm, da gibt es halt gute und schlechte Zeiten. Von daher, wenn du dann halt einen Quarterback hast, der der bewiesen hat, dass er gewinnen kann, wie Cam Newton. Wenn du da halt quasi sagst, okay, der sitzt hier auf der Bank hinter dir und die ganze Zeit, kann Ahnung, die Fans rufen dann nach dir und die wollen gewinnen, die wollen jetzt gewinnen, wollen sofort gewinnen. Wenn du quasi einen Quarterback hast, den die ganze Zeit irgendwie im Nacken riecht, oder äh, nicht riecht, äh, äh, pustest, wie auch immer, was heißt, ähm, ist, glaube ich, der Druck nochmal für einen jungen Spieler, zwar kein Rookie mehr, aber ein jungen Spieler zu hoch. Und das macht dann halt auch keinen Sinn. Du gibst ja keinem Cam Newton kein nochmal einen 30-Millionen-Vertrag, wenn du halt ja, und sagst... Und
0: du, und du sparst ich, dir einen Haufen Geld. Genau, ja, das auch. ist halt
1: Minimum. Vierte Runde, der kostet ja nichts. Also, und den der Halle.
0: Salary Cup, Übrigens ist bei 198 Millionen, da habe ich mich nur oh. knapp um 100 Millionen verschätzt. Ja, ja, ja,
1: ja. Aber ein bisschen, ja, du guckt schon mal vor, in der CBA, da denken sie ja, die werden bald bei 400 sein. Ich rein. denke immer zehn Jahre im Voraus. Ja, ja, ist das genau, so ist es. <lacht> äh, Aber deshalb glaube ich halt, dass die Patriots das halt nicht machen für mich. Und das System, ich meine, Tom Brady hat das System, ich sage mal, mitentwickelt, aber es ist Bills System. Also das muss man auch so sagen, der wird das System, der sagt zwar immer, ich baue die Spielzüge und die, was wir halt machen, nach zu den Spielern quasi auf. Das stimmt aber auch nicht zu 100 Prozent, er draftet und bekommt ja Spieler, die zu dem System halt passen. Und dann wird halt so links und rechts ein bisschen was gefutscht, wenn er sagt, okay, wir können kein Outside Zone laufen, weil ich habe die Spieler jetzt nicht, habe ich irgendwie vertan, dann läufst du die halt nicht. Das ist ja auch in Ordnung, das, mitten in der Saison hast du eine Bye Week und dann analysierst du und sagst, okay, jeden Outside Zone minus 10 Yards vielleicht, das fixen wir jetzt dieses Jahr nicht mehr, machen wir nicht. So wird das halt eher gehandhabt. Von daher, hier, lang lang ausgeartet hier, ähm, glaube ich halt nicht, dass die den einstellen und ehrlich gesagt macht's auch keinen Sinn. Ich glaube, das Einzige, wenn man ihn halt als Nicht-Starter sieht, sondern als Backup, macht das für mich nur Sinn, wenn du halt A, ein ähnliches System hast, also ein Arm, aber der halt auch mal gerne läuft, etc., halt wie Carolina halt gelaufen ist, ähm, dass du irgendwie der Backup zu einem Veteranen bist nicht aber ich sehe Cam Newton auch von seiner Persönlichkeit nicht ja auch als echt Backup. ja kommt er als mit Hut und Feder an und ja, und dann ist er der
0: Backup Quarterback und siehst ja auch und das ist halt hat auch ich,
1: echt äh, Geld gemacht das muss man auch sagen dass man ja. sich dann nochmal... Ich meine, wir sind alle stolz, Sportler. Wir denken alle, wir sind irgendwie die, die Besten und wir können alle das, dem Team helfen. Und Ich denke nicht so über mich, aber gut ist zu wissen, Sebastian, dass ja. du nicht so über dich denkst. Uh, bis, nie, bis nie gesagt, ich... Ich, uh, gesagt, nee, ich I war es ja auch nie. Des I, des I deserve <lacht> to be a starter? Uh, I, I want to be one? So was wie dieses
0: naja, in, meinem letzten, in meinem vierten Jahr, als ich auch ja. starter war, habe ich halt ja. okay, das uh, verdient. Da war auch vor mir weniger Trubel als die letzten Jahre davor. Ähm, aber hier, apropos, verdient hm. und ich bin der Beste und der Star und der Größte überhaupt. Und hier, look at me now, Sebastian Vollmer. Äh, bester Spieler, nicht nur bester Liniespieler, nicht nur bester O-Line-Spieler, nicht nur bester Offense-Spieler. Wichtigster Spieler der Patriots 2017? 10, 2010.
1: Gesehen? 2010. Sebastian Vollmer. Hm. Wie kann sowas passieren? Weil ja, die haben sich, haben sich vertan. <lacht> ich, ich bin übrigens Eigentümer von uh, Pro Football Focus und. Ähm, ich du schon Namen gesprochen. Also, Pro Football Focus 2010,
0: Sebastian Vollmer ja. wurde als wichtigster Spieler der Patriots gewählt.
1: Ah, Respekt! Ja, danke dir. Ähm, ist ja auch nur gute zehn Jahre her. -Jahr. Boah, Zeit ähm, vergeht. Äh, war auch, muss ich ganz sagen, war auch echt ein gutes Jahr. Ähm, es war das Jahr nicht das All-Pro. Team gewählt wurde, oder warum man das heißt, bla bla. Äh, auch alle 16 Spiele durchgespielt, auch äh, das einzige Mal, dass ich alle 16 Spiele durchgespielt habe, das einzige, wo ich nicht verletzt war. oder habe ich das, nie geschafft. Äh, Leute verstehen das, glaube ich, nicht. Und wenn dann halt so ein Joe Thomas ist, der irgendwie 350 Spiele durchspielt. Äh, wie? Also nicht wirklich, aber ja. wenn er halt irgendwie, äh, wie, genau. Das heißt, der, ist nie, der ist nie hart genug reingegangen. Mmh, mmh. So, Sag ihm das mal. Der ist halt, der hat
0: <lacht> einfach nicht immer bis das Letzte ausgeht. Der ist wahrscheinlich immer vom, vom Pfeil noch runtergesprungen, weil er Schiss hatte. Mmh. Aber wir halt immer direkt hier ja, vor Vollgas rein. Wahnsinn.
1: Nee, schlechte Ausrede. Äh, der ist einfach, Wir sind irgendwie, ja, aber gut. Lass wir die, die Welle hochreiben, bevor wir uns jetzt selbst runterziehen. Äh, Deswegen,
0: mit dieser positiven Vollmer-Story 2010. Äh, Wichtigster Spieler der Patriots und äh, Markus Kuhn war noch, äh, ich glaube, das war mein Redshirt-Jahr im College. Also da habe ich überhaupt nichts geleistet in dem Jahr. Deswegen hast du zum Glück die deutsche hm. Football-Fahne hm. hochgehalten. Ähm, ja, mit dieser freudigen Nachricht ja. würde ich sagen, beenden wir die heutige Ausgabe der Vollmark-Kuhn-Show. Und es war mal von sozialen Problemen zu Amerika, Corona und auch ein bisschen Football alles dabei. Oh mein Lieber, es hat mich wieder gefreut und ich hoffe da draußen, euch hat's auch Spaß gemacht.
1: Ja, äh, war mir ein freudiges Fest. Wir hören uns nächsten Monat wieder und dann geht es ja auch bald schon wieder richtig los. Aber erstmal nächsten Monat und dann bald wieder wöchentlich. Aber bei Fragen, Anregungen, meldet euch. Viel Grüße und tschüss. Und tschüss.